1: Numéro spécial chausseur. Nous avons interviewé Antoine Garneau, le gérant des boutiques Maison Rondino et Chaussures Broc en Charente. Cet entrepreneur passionné s'est récemment lancé dans le métier en rachetant des boutiques, lançant sa propre marque et en créant le groupe Facebook détaillant de chaussures dont tous les agents du secteur parlaient cet été. Fabrication française, indication géographique protégée et digitale, il nous parle de son engagement et de sa vision du marché. Excellente écoute!
0: Bonjour Antoine, bienvenue sur Walsell is not dead. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous.
1: Bonjour Antoine.
0: Bonjour. Nous avons créé ce podcast pour faire entendre la voix des détaillants multimarques et montrer à tout le monde qu'ils étaient bien vivants et positifs sur l'avenir de leur métier. Alors de ton côté, tu défends l'artisanat français et en particulier les charentaises. Tu as lancé de nouvelles marques sur le marché et tu as participé à la création d'un groupe Facebook appelé Détaillants de chaussures qui regroupe aujourd'hui 1800 professionnels. Alors tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant, je te propose de nous présenter la pantoufle et la boutique Maison Rondino.
2: Alors, euh, moi, je suis détaillant de chaussures. J'ai repris euh, les magasins à la famille Rondino en 2016. C'est la société Lagarde. Donc, ça comprend euh, le magasin Maison Rondino à la Rochefoucauld, la pantoufle à Chasse-Neuil et la pantoufle à Champigny. Voilà, c'est des magasins qui sont spécialisés pantoufles et chaussures confort. Quand je les ai récupérés et du coup, bah, j'ai pas mal développé quand même. J'ai élargi au niveau de la gamme de chaussures euh, un petit peu plus mode. Mais on va dire que au niveau de mes ventes sur ces trois magasins-là, 70% c'est de la pantoufle, 20% c'est de la chaussure confort et 10% euh, de la mode. D'accord. En 2019, euh, au 1er février, j'ai pris un autre magasin, euh, chaussures Broc à Barbezieux, dans le sud de Charente. Euh, donc Celui-là est vraiment euh, exclusivement chaussure. Il a un rayon euh, pantoufle, un petit peu comme, tout, comme tous les détaillants. Mais là, c'est vraiment le magasin euh, 100% chaussures et c'est, euh, en Charente, l'un des, des rares vrais chausseurs. Voilà.
0: D'accord. Et Alors, quelle marque, euh, quel fournisseur tu as sur Chaussure Broc
2: Chaussure Broc, euh, j'ai Piccolinos, euh, mamzel Mephisto, Riecker, euh, Rimont, euh, Dorking, Redskin... Après, j'ai l'enfant avec euh, Bellamy. Voilà, on est, c'est vraiment un multimarque qui est quand même sur, sur la marque un petit peu. On n'est pas sur du haut de gamme, hein, on fait pas de la chaussure à 400 euros, mais on est quand même sur, sur une gamme de prix entre 100 et 180 euros. Voilà, on est quand, quand même sur, euh, sur un rapport qualité-prix, euh, on va dire moyen-élevé. D'accord.
1: Et Antoine, c'est quoi euh, ton passé pour euh, être aussi spécialisé dans la chaussure, le chausseur, etc. C'est quoi ton, ton expérience
2: je ne sais pas si je suis aussi spécialisé. <rire> c'est, un, c'est un secteur qui m'a vraiment plu et qui, qui m'a intéressé. Et moi, mon histoire est un peu particulière. Donc, Je suis charenté de, de base. Mm-hmm. Euh, je suis né à Barbezieux. J'ai fait mes, mon bac à Angoulême. J'ai vécu à Angoulême. Et à mes 18 ans, donc, je suis parti faire des études de photographie à Paris. Okay. Euh, voilà. Pendant trois ans, j'ai été un petit peu photographe. J'ai un petit peu voyagé. Euh, revenant sur Paris, ben, j'ai voulu me poser un peu. J'ai trouvé un boulot de salarié. Dans la communication mmh. euh, et le marketing, donc c'est un secteur dans lequel j'ai, j'ai beaucoup grandi. Et à Paris, j'ai rencontré euh, ma femme. Mmh. Voilà, on a eu un premier enfant. Donc euh, Paris, bon, la vie parisienne est assez compliquée quand même. La vie est assez chère et tout. Donc euh, mmh. donc là, il fallait vraiment que que je trouve des solutions. J'ai rappelé un petit peu mes différents réseaux, dont Frédéric Rondino qui m'a parlé de cette entreprise là qui était qui était à vendre. D'accord. Du coup, euh, j'y, j'y étais intéressé parce que c'était vraiment euh, tous les vecteurs qui m'intéressaient. On est quand même sur de l'artisanat, mmh. c'est quand même un produit sympa, c'est du fait main, c'est du local. Euh, au niveau environnemental, ça a quand même très peu d'empreintes. Et puis ce qui était intéressant, c'est que c'était euh, une belle vieille dame, on va dire. L- l'entreprise fonctionnait bien, le produit avait une bonne image, il y avait quand même une, un fort développement. D'accord qui était, qui était possible de faire, donc euh, voilà, je me suis engouffré dans l'aventure, ça a mis un an et demi avant que je reprenne vraiment euh, le dossier, parce mmh. se mettre d'accord avec euh, Frédéric Rodino, et puis voilà.
0: Tu es avec H, parce que, excuse-moi, de, c'est peut-être un peu personnel, mais tu es relativement jeune pour être dans ce secteur de la chaussure qui est quand même hyper terroir, artisanal, c'est des maisons qui sont euh, qui ont des années d'existence derrière elles. c'est simplement cette rencontre avec Frédéric Rodino qui t'a donné cette passion pour cet univers
2: je suis assez jeune dans le métier. Euh, bon, la charentaise, moi, je suis charentais, donc je la connais quand même depuis toujours. Euh, avec Pierre Rondino, euh, le fils de Frédéric, on se connaît depuis toujours. On a le même âge, on était à l'école ensemble, etc. Donc, on avait toujours des projets dans la tête de, de, de lancer euh, des sneakers, de lancer des charentaises avec euh, un petit peu différentes, etc. Donc, euh, c'est une entreprise que je connaissais bien et en fait, euh, bah, j'ai eu la chance qu'elle, qu'elle soit à vendre au moment où je cherchais. Ce qui est amusant, c'est que j'aurais pu être dans n'importe quel secteur parce que moi, voilà, j'ai tout vendu à Paris pour faire vivre ma famille, donc j'aurais pu, j'en sais rien, vendre des meubles, être dans la peinture, je sais je sais pas, donc euh, c'était vraiment une entreprise à vendre que je recherchais, et j'ai, j'ai trouvé cette entreprise-là, et en fait, euh, je me suis trouvé vraiment une passion pour ce produit-là, je trouve que le, le l'économie qu'il y a autour de la charentaise et de la chaussure est ultra intéressante, ultra porteuse, et je me plais vraiment à m'épanouir dans, dans ce marché, quoi.
1: Et quand tu as repris l'affaire, euh, tu as commencé par quoi Parce que c'est assez intriguant, euh, on reprend, euh, une. Tu, tu as utilisé le terme, je crois, euh, belle endormie. ou.
2: Ouais, une belle vieille dame endormie, oui.
1: Ouais, c'est ça. Euh, tu commences par quoi à ce moment-là
2: Alors, première chose, euh, c'est de, de conforter. C'est-à-dire qu'on prend l'entreprise, on essaye de vraiment la comprendre, on chamboule pas tout, ça sert à rien. Euh, l'idée, c'est de, de mettre des outils de pilotage. Moi, quand je demandais, mais au niveau des achats, comment ça se passe que, que, Comment on peut savoir combien je dois acheter en volume, en argent, etc. Voilà, Marie-Laure Rondino, la femme de Frédéric, qui m'accompagnait sur, sur, euh, au début euh, du projet, me disait, bah, c'est en fonction de, de ce que j'ai besoin. Mais voilà, la transmission était compliquée, parce que bah, elle avait tout dans la tête. Oui, il n'y avait pas de process écrit. Donc moi, l'idée, c'est que j'ai déjà, euh, ça a pris pas mal de temps, mais j'ai tout numérisé. Donc, euh, toutes les pantoufles, enfin, je les ai toutes étiquetées, euh, je les ai rentrés dans Polaris. D'accord. Voilà, donc ça me permettait déjà d'avoir une vision sur le stock,
1: mm-hmm.
2: euh, de pouvoir gérer mes achats. Et après, ben, c'était au niveau de, de la vente. Donc, au niveau de la vente, c'était déjà discuté avec toutes les vendeuses, voir ce qui, les, ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, pour caser vraiment que le travail de vente à faire. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de leur donner tous les outils, le confort possible, pour qu'elles n'aient qu'à se concentrer que sur la vente. D'accord. Donc ce que j'ai fait, euh, la chose la plus importante, bon il y a eu quand même pas mal de choses, mais la plus importante ça a été de, de fidéliser la clientèle. C'est-à-dire que j'ai mis en place euh, ben voilà, une carte de fidélité, au bout du dixième achat, euh, enfin au bout de neuf achats, le dixième achat est à moins 30% sur de la pantoufle, euh, ce qui nous permet de récupérer un maximum de données euh, clientèle, de comprendre notre clientèle. Et une fois qu'il y a des coups de mou, qu'on veut faire une promotion... Euh, ou communiquer sur un événement, euh, ben là on a tous les numéros de téléphone possibles pour pouvoir euh, envoyer des SMS et faire venir la clientèle dans les magasins.
1: Et euh, c'est quoi le rythme d'achat euh, sur le marché de la pantoufle, pantoufles, chausson euh, Est-ce qu'on suit les saisons comme euh, comme les autres, euh, les cadences euh, classiques
2: Oui, après la D'accord. la collection printemps-été est euh, quand même beaucoup moins importante que ça, que, que l'automne-hiver. Oui. D'accord. Je vais revenir un petit peu en arrière.
0: Parce que là, on est rentré dans ton expérience de rachat de la Maison Rondino, donc rachat de la boutique Maison Rondino. Qu'est-ce qui se passe Parce que moi, j'ai vu qu'il y a eu des petits mouvements dans l'univers de la Charentaise. On parle de Charentaise, euh, de pantoufles. Je crois qu'il y a eu une une indication géographique protégée qui est tombée en 2019, mais qu'avant ça, il y avait eu une faillite du fabricant Rondino. Parce que c'est également un fabricant de Charentaise, c'est ça
2: voilà, en fait, pour être clair, il y a eu deux failles. La première, en 2018, euh, donc c'était Géva Rondino qui a été liquidé. Euh, Renaud Dutreil et ses différents associés euh, ont récupéré euh, l'entreprise Géva Rondino. Et ils ont créé la manufacture Charentaise. La manufacture Charentaise euh, a travaillé à peu près pendant 18 mois et au bout de 18 mois a de nouveau été liquidé. Là, c'est dû
0: à quoi ces liquidations C'est la demande C'est la modernisation du métier euh... Toi, tu as une vision là-dessus
2: J'ai mon avis. Mais euh, voilà, la première fois que ça a été liquidé, c'est qu'on part vraiment d'une grosse machine. Ça veut dire que Gévarondino, à la belle époque, il y a eu quand même 1000 employés. L'usine a une surface qui est, qui est juste immense. Enfin voilà, c'était les usines des années 80.
0: Ouais, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé à Roman avec Charles Jourdan et toutes ces usines-là C'est, On est un petit peu dans le même contexte
2: Voilà. Le produit est bon, mm-hmm. mais euh, les, les charges sont trop lourdes. Les charges étaient trop lourdes, donc il y a eu une première liquidation. Après, Renaud Dutray et ses associés pendant 18 mois, alors ça a été... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je veux pas dire que ce sont des problèmes de gestion, parce que je voilà, je, je veux pas me euh, dans, dans uh-huh. savoir comment ils ont géré l'entreprise, mais voilà, ça a duré 18 mois, ça a été compliqué. Je sais que euh, nous, quand je dis nous, c'est euh, les quatre magasins, euh, mais également les autres détaillants, euh, n'ont pas été livrés ou que très peu. Et le problème qu'il y a quand même dans la pantoufle, et on revient un petit peu à la saisonnalité, un fournisseur qui fait des, des pantoufles va gagner de l'argent sur novembre-décembre à partir de janvier, il va proposer sa nouvelle collection hiver, acheter les matières et commencer à regagner de l'argent qu'en novembre, décembre de l'année d'après. Mmh. Voilà. Alors que le, le détaillant de chaussures, lui, il a quand même deux fois des de, de rent- euh, enfin, le, mmh. le fournisseur de chaussures, pardon, a quand même deux rentrées d'argent dans, dans, ouais. la, dans l'année, que ce soit la printemps, été, automne, hiver. Voilà. Donc il faut quand même, il faut quand même avoir les reins solides, faire une bonne saison pour avoir quand même une trésorerie qui permet de tenir un an. Et c'est peut-être là où, où il y a eu un couac avec la manufacture D'accord. charentaise.
1: Et ça s'exporte, euh, Antoine, la charentaise Si on imagine qu'il y a des hivers euh, en décalé, etc. Ça s'exporte bien, la charentaise C'est reconnu
2: Alors, ça, ça dépend des pays. D'accord. Moi, je sais que ça s'exporte, euh, je l'exporte, mais pas en gros. Hein. Ça veut dire que mm-hmm. j'en vois quand même quelques paires. Euh, alors, il y a, y a pas mal de Québec, quand même, le Canada. D'accord on en voit beaucoup, euh, je sais que le, les pays asiatiques, euh, Japon, Chine, Corée, euh, sont assez friands, des pantoufles, mais euh, je sais qu'à l'époque de, de Gévarondino, c'était plus, euh, c'était une collection particulière,
1: plus adaptée,
2: au niveau de la, de la forme et des, et des fantaisies, euh, voilà, ils ont, ils ont des goûts. Euh... Mmh des goûts différents, de, de, de on va dire, des Européens.
0: Oui, c'est moins traditionnel comme euh, comme marché. Voilà. Ils utilisent la tradition, mais ils veulent en faire un produit mode à, à, à tout prix.
2: Voilà, exactement.
0: OK. Et euh, pour revenir sur l'histoire Rondino, aujourd'hui, la famille rondineau, ils relancent un atelier de fabrication ou alors ils ont complètement euh, ils sont complètement euh, à l'arrêt dans cet univers
2: Alors, Olivier Rondino euh, a créé l'atelier Charentaise donc, il a commencé à démarcher les différents détaillants en février-mars 2020, l'année dernière, mmh. au nom de l'atelier Charentaise. Et il a racheté les actifs aux ventes aux enchères de, de donc de la manufacture Charentaise. Alors, ça a été pas mal décalé avec les confinements, etc., mais il les a rachetés en juin. Donc, il a pu euh, mettre les rondino rondino sur les pantoufles qu'il avait déjà commencé à fabriquer. Et euh, donc, il a fait sa première saison sur l'automne-hiver 2020, donc sous le nom de l'atelier Charentaise ou de Rondino. Voilà, donc c'était une première année, c'était une année un petit peu de rodage. C'est un, c'est un super produit, ils ont un super produit entre les mains. Rondino, c'est c'est quand même une très très belle marque, un très beau produit.
0: Donc c'est, ça, c'est des vraies charentaises qui font, c'est pas, c'est pas de la pantouf, parce qu'il y a une différence entre les deux termes, c'est ça
2: Alors, il n'y a pas de vraie charentaises. Il y a la Charentaise Charente-Périgord. Ouais et les eaux de Charentaise. Il y a un indicateur géographique protégé pour dire que la Charentaise-Charente-Périgord, c'est une Charentaise qui doit être faite avec une semelle feutre, en cousure retournée, mm-hmm. donc avec une méthode artisanale, de, sur le territoire de Charente ou de Périgord euh, par une entreprise euh, qui, qui, qui a une histoire. Donc actuellement, euh, l'IGP, l'indicateur géographique protégé, il n'y a que euh, fargeau Poduel. Thivier, qui est à qui l'a. Il y a également DM Production à Montbron, qui a l'indicateur géographique protégé, mais il n'a pas encore commencé à, à fabriquer des, des cousures retournées. Il est plutôt sur des semelles élastomères au caoutchouc. D'accord. Et Olivier Rondino, donc avec l'atelier charentaise, a tous les éléments pour avoir l'indicateur géographique protégé. Pour l'instant, il ne l'a pas. Voilà, je pense que fin d'année, fin d'année, là, il aura l'IGP parce qu'il a tous les éléments pour pour
0: l'avoir. Il ouais, faut que ça se relance parce qu'il y a, là, il y a, donc, il y a un seul fournisseur. En France, qui peut faire des euh, ça
2: des Charentaises, euh, des vrais avec en fait. l'IGP. Ouais, Actuellement, il y a que Fargeau Podoël qui, qui les fait. Il y a Rivalin à Quimper euh, qui, qui fait des cousus retournées, etc. Mais étant donné qu'il est pas sur le territoire Charente-Périgord, il ne peut pas avoir l'IGP.
0: D'accord. Et toi, alors tu, tu donc tu reprends Maison Rondino, tu tu te lances dans la dans la vente de de, de chaussures, mais tu lances aussi une marque. J'ai vu, je crois les Benes, c'est c'est à toi ça non
2: Ouais. Tout à fait. Donc, j'ai lancé ça il y a un an et demi, deux ans. C'était un petit peu pour répondre... Alors, il y avait deux, deux buts. Euh, déjà, c'était pour euh, avoir des produits dans les magasins, parce qu'entre Rondino qui est liquidé, etc., c'était un petit peu compliqué. Et puis de pantoufles. Voilà. Donc euh, Enfin, il y en avait encore. Mais ce qui, ce qui est intéressant de, dans une pantouflerie, euh, ou dans un rayon pantoufle chez un détaillant, c'est que il y ait du choix. C'est-à-dire que le client, il arrive, ah, « bah Tiens, celle-ci, elle est rigolote, elle irait bien... Euh, » à mamie ou je, je sais pas enfin voilà il y a il, il faut proposer du choix donc euh, j'ai créé cette marque euh, déjà pour proposer un choix supplémentaire euh, au niveau des fantaisies quelque chose qui, qui n'existait pas et deuxième chose euh, c'est que bon j'ai quand même quatre magasins donc c'est quatre laboratoires j'entends les clients je sais la demande on voyait la Charentaise qui s'enflammait un petit peu au niveau des prix uh-huh. je me suis dit on va essayer de faire quand même quelque chose qui soit un petit peu plus euh, un peu plus abordable pour les gens qui n'ont pas forcément le budget que soit on leur proposait une pantoufle alors, qui, qui était qui était très bien mais avec des tissus un petit peu classiques à, à bas prix soit on leur proposait quelque chose d'un peu plus fantaisie mais tout de suite on était à 45 50 ou 55 euros donc je me suis dit je vais proposer quelque chose dans les 38 39 euros voilà histoire que on ait une
0: ouais, moyen de gamme euh, plus moderne on va dire c'est ça
2: voilà exactement Donc, euh, j'ai lancé euh, des benesses qu'en semelles élastomères. Et après, j'ai vécu la demande pour euh, les semelles feutres ou les semelles feutres avec l'antidérapant. L'hiver dernier, donc 2020, j'ai lancé les babouches. Et je me suis amusé à faire, euh, je fais de l'enfant avec les mêmes tissus que les adultes. D'accord. Le petit garçon peut avoir les mêmes pantoufles que papa. Et euh, la petite fille peut avoir les, les mêmes pantoufles que maman. Ça, ça marche bien ça a c'est vraiment un bon produit. Euh, voilà, j'ai besoin de toutes les marques, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, les, les Benaises ont apporté une, une gamme en plus, un produit en plus. Alors il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui adorent. Mais c'est comme toutes les marques. Et, et moi, pour mes magasins, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. C'est-à-dire que un, un client qui rentre dans mon magasin, ben, je sais qu'il va trouver quelque chose à son goût. Et ça, c'est, c'est mon but.
1: C'est pas le même métier. Du coup, c'est toi qui fais tout. Tu construis les collections, tu fais le design, tu fais euh, toute la partie de, de, de ta marque, tu, tu, tu gères ça tout seul
2: Alors je gère ça tout seul, euh, non, je travaille avec une agence
1: D'accord.
2: et une illustratrice. Euh, voilà, donc okay. on fait toute la conception euh, donc, en Charente. Mm-hmm. Et après la fabrication, on travaille avec notre partenaire, donc euh, Farjo Podoel.
1: Okay.
2: Voilà, et donc c'est une marque qui est vraiment bien, qui est en train de se construire. Là, à partir de cette année on va avoir un agent commercial qui va qui va aller voir différents détaillants ah oui pour proposer euh, ce, ce produit là on y va calmement j'ai pas envie de, de, de faire de fausses promesses etc donc euh, moi je sais que j'avais une vingtaine de, de magasins qui m'avaient fait des commandes pour euh, l'automne hiver 2020 mm-hmm. on n'était pas sûr d'être livré on allait être confiné euh, j'ai préféré appeler tous les détaillants m'excuser et dire je préfère pas vous faire de fausses garanties euh, je préfère qu'on annule cette année, on ne le fait pas. Et puis, l'année prochaine, D'accord. on va faire les choses correctement. Et puis, euh, c'est une belle marque, c'est un, un beau produit. J'ai pas envie de la casser. Je pas envie de mettre les détaillants dans la panade. On va faire les choses, on va faire les choses bien.
1: Okay.
0: D'accord. En... Alors, en parlant de détaillants, euh, je crois qu'en avril 2020, il y a un, un groupe qui s'est créé sur Facebook qui s'appelle Détaillants de chaussures, dont, dont tu es à l'origine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous raconter comment tout a commencé
2: alors ça a commencé, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis bien un ou deux ans avant que, avant avril 2020. En fait je voyais ma, ma femme sur Facebook qui était sur différents groupes, alors elle est podologue, donc elle était sur différents groupes de, de podologie à s'échanger des choses, euh, à parler matériel, euh, problématiques qu'ils pouvaient avoir avec leurs patients, etc. Je me suis dit mais c'est, c'est dingue parce que bon en gros il y en a un peu pour tous les métiers mais il n'y a pas pour le détaillant de chaussures donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, et en fait je l'ai fait pendant le confinement, alors c'est bien parce que ça, ça a aidé tout le monde sur les différents Z, euh, et puis sortir les, les gens un petit peu de l'isolement, mais c'est, c'est que j'ai eu le temps en fait, j'ai eu le temps de créer le de, de créer le groupe ben, pendant le confinement, voilà moi je travaillais le matin, et l'après-midi euh, ben voilà je m'occupais de ma famille, et puis j'ai lancé euh, ce groupe là.
0: D'accord. Et alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait presque un an que ce groupe existe. et euh, Donc, il y a à peu près, je crois, 1780 ou 1800 pro- professionnels de la chaussure entre agents, euh, directeurs de salon, détaillants de chaussures euh, et autres euh, sur ce groupe. Comme, euh, comment tu l'as vu évoluer Qu'en est-il aujourd'hui
2: C'est un groupe qui a bien évolué. Pour être honnête, j'ai été ouais. très surpris du succès qu'il a eu. Mais vraiment, je ne pensais pas… Euh... Voilà, je l'ai lancé un peu comme ça. Lancer un groupe Facebook, c'est très facile, hein c'est, on appuie sur plus on met une description on invite quelques personnes en leur demandant d'inviter et puis euh, puis on voit ce qui se passe donc c'était mais euh, ouais j'ai été vraiment vraiment agréablement surpris euh, c'est super parce que après moi je le laisse vivre je je fais plus rien au début j'essayais de l'animer un petit peu pour voir mais maintenant j'ai, j'ai même plus besoin les, les gens le font eux-mêmes ils échangent eux-mêmes
1: oui au début il y avait des des sessions visio je crois avec des réunions etc vous aviez mis ça en place c'est ça ouais.
2: Il n'y avait pas de visio, mais j'avais mis, euh, ah, j'avais fait des sondages, j'avais fait des questionnaires. Donc là, c'était un petit peu tourné au Covid. Ouais. Ça veut dire, euh, en gros, quelles sont vos problématiques mm. Sortir les, les, les détaillants de l'isolement, euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quoi, il y a un ou deux ans, c'est qu'on se pose souvent des questions, des problèmes, en se disant je suis seul à les avoir, personne peut m'aider, etc. Et puis dès qu'on exprime en fait son problème ou sa demande, ben, on se rend compte que ben, sur dix personnes, il y en a huit qui ont la même problématique. Ouais. Mm. Et c'est ce qui s'est passé sur le groupe. Et euh, voilà, il y a une personne, ah ben, bah, comment vous faites pour vendre sur internet Et puis là, bah allez, on envoie 80 commentaires, tout le monde y va, etc. Mmh. Et, et c'est, c'est super, c'est, c'est le but du groupe. Donc au début, on était très tourné Covid. Mmh. Tout le monde avait peur. Comment on pouvait faire Ça permettait
0: de se rassurer ensemble aussi.
2: Voilà, exactement. J'ai la chance, j'ai, j'ai, plusieurs, j'ai plusieurs magasins, donc euh, même si je suis tout seul euh, à la tête de cette entreprise, j'ai quand même 10 salariés, donc avec qui je peux échanger, etc. Mais je, je pensais au détaillant qui est tout seul dans son magasin dans une petite ou moyenne ville. Là, il est vraiment isolé et en plus confiné. Je même pas imaginer la panique qu'ils ont dû avoir.
0: Et tu sens qu'il y avait un manque sur sur ce marché, sur ce secteur euh, le, des des, des purs chausseurs au final. Il y avait un manque de fédération, de de, de, de regroupement, de ce voilà de, au moins d'échanges, de communication entre eux.
2: Je ne sais pas s'il y avait un manque parce qu'il y a la fédération. Je pense qu'il fait du bon boulot. Mais euh, en tout cas, c'est un secteur, et je pense qu'il y a cette mentalité un petit peu la même, mais c'est... Il y avait chacun un peu dans son magasin, chacun essaie de faire son business, jalouse un petit peu quand le détaillant d'à côté fait la même marque que moi, euh, etc. Et je uh-huh. pense qu'il fallait ouvrir. Il fallait que tout ça soit, soit un petit peu plus, euh, plus ouvert, en disant, bah ok, tu fais la même marque, bah ça peut peut-être nous permettre d'échanger justement des produits, euh, de voir comment tu bosses, bah toi tu bosses pas, bah tiens, on peut être complémentaire, et en fait... En plus de l'isolement, je trouve que ça ça a fédéré un petit peu plus euh, les, les détaillants. Voilà, c'est normal. Les, les gens ont peur, ils protègent leur, leur business, ils travaillent parce que c'est, c'est leur vie, c'est ce, qui, c'est ce qui les fait manger, ce qui leur met un toit sur la tête. Donc, donc ils, sont, ils sont très sur la défensive et en fait, je, je pense qu'il, qu'il, qu'il faut l'être moins, être plus ouvert. Et c'est pas parce mmh. qu'ils vont acheter un ringueur chez votre confrère d'en face que ça va mettre en faillite la société. Justement, ça peut mettre un plus de travail ouais. ensemble.
0: Moi, j'ai vu des vrais témoignages de partage. Hein. Qui a le numéro du commercial de telle région pour telle marque euh, Qui peut me rétrocéder ou me m'envoyer tel modèle en noir de telle marque et, ça. et tout le monde cède s'échange et enfin moi je trouve ça génial
2: ah ben, c'est super je crois que la première fois qu'il y a eu un échange je me suis dit tiens c'est marrant le groupe est en train de de, de prendre une autre tournure etc et quand j'ai vu je crois que c'était ça je crois que la, la paire partait de Mulhouse et allait à Quimper <rire> je me suis dit, c'est génial c'est génial et je me suis dit bon ben c'est peut-être juste à... Une pierre dans l'eau et puis en fait, bah oui, c'est devenu un lieu d'échange. Alors, il y a des sujets quand même qui sont récurrents, hein, qui tournent quand même mmh. pas mal en plus des échanges. et quand, la, la vente en ligne, les aides. Mmh. Euh, je sais qu'il y a pas mal, euh, pas mal de ça. Mais mais oui, le, le groupe prend une bonne, une bonne tournure. Euh, moi, en médiateur, j'ai mis euh, donc j'ai mis un détaillant ouais. et un agent. On
0: peut les, on peut les citer euh, sur le podcast ou
2: euh, Oui. Alors il euh, y a Hervé Martin. Alors il est détaillant. Je ne le connais pas du tout. Et euh, voilà au début j'ai vu qu'il était assez actif euh, donc je me suis dit euh, si ça si ça t'intéresse il m'a dit oui bah donc euh, voilà euh, et euh, Charline Papi donc que euh, je connaissais uh-huh. qui est agent euh, chez Farjo donc là l'idée c'était vraiment que les détaillants puissent échanger que les fournisseurs et les marques et les agents n'interviennent que si on leur posait une question. Mmh. Et je trouve que de ce côté-là, euh, ils jouent. Ça, c'est bien respecté. Oui, c'est ouais. plutôt bien respecté. J'ai quelques fois des messages en disant, attention, je reçois des messages. alors Il y en a qui en profitent pour envoyer des messages à des taillants privés. Mais je sais pas quelle ampleur. j'ai <rire> pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Hein. Il y a
0: des lookbooks qui tombent sur le groupe. Tiens, tu regardes ouais pas.
2: peut-être. Mais, <rire> mais euh, je trouve quand même qu'ils sont... Enfin, les, les agents jouent vraiment le jeu. Euh, Au début, euh, les détaillants disaient oui, non, c'est un groupe des détaillants. euh, Il faut qu'on se retrouve entre nous. Mais je pense que c'est vraiment important que les agents puissent voir les problématiques des détaillants, puissent répondre à leurs questions sans forcément tout de suite. euh, Ah ben voilà, je cherche des pantoufles. Et puis euh, là, il y a des mille agents qui arrivent en disant "Bah, ben j'en vends, j'en vends, j'en vends. C'est pas le cas. Ils arrivent en disant. Enfin, c'est c'est sain. C'est vraiment sain.
0: Généralement, les conversations sont plus intéressantes quand on enlève le le contexte de vente. Exactement. On échange simplement sur le secteur. C'est bien plus enrichissant. Et toi, toi, tu fais les salons comme le Crescendo où, ouais, euh, euh, Tu es allé le, le en septembre ouais, dernier je
2: suis allé, ouais, ouais. Moi, je fais que je fais que Paris. J'y vais euh, j'y vais deux trois jours, ça dépend quand ça, si ça commence le samedi ou le dimanche. Et après, j'ai des responsables de magasins qui font Nantes et Bordeaux.
0: D'accord. Tu as eu des retours par rapport à ce groupe sur le crescendo de
2: Alors moi j'ai des retours euh, régulièrement, euh, que ce soit par Facebook euh, ou des personnes style euh, Lagaran ou des choses comme ça qui qui me donnent des retours de détaillants. Mais en fait personne sait que c'est moi à part revoir une photo euh, d'Antoine Garneau sur euh, sur le groupe.
0: Personne n'allait chercher comme nous euh, l'origine l'origine. Voilà
2: non il y en a peu il y en a peu. J'ai quand même beaucoup de monde d'amis de détaillants mais je pense que Bon, je les accepte hein, mais je pense que si je les croise dans le, dans le salon ils me reconnaîtront pas et je cherche pas je cherche pas du tout à communiquer euh, le groupe est créé maintenant il vit j'en suis très content euh, moi ça, c'est aussi une très bonne source d'information pour moi
1: et Antoine, tu parlais de sujets récurrents sur le groupe tu as mentionné à demi mot le digital qui est un sujet euh, qu'on, enfin, dont on entend beaucoup parler euh, de la part des marques etc euh, toi tu as ton avis sur euh, sur la question euh, en qualité de détaillant
2: Ouais, j'ai mon avis, mais il euh, y a quand même beaucoup de variables. Alors, je peux pas donner mm-hmm. une réponse. Euh, pour moi, vendre en ligne, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que je dois acheter un stock pour pas prendre du stock dans mon magasin, parce que euh, si je vends la, la paire dans le magasin et qu'en même temps je la vends sur Internet, qu'est-ce que je fais Donc, faut avoir un vrai stock. Faut faire de la communication. Faut gérer la poste, les retours. C'est une vraie vraie entreprise. Donc, pour moi, un détaillant qui est tout seul dans sa boutique, qui dit tiens, je vais faire du business là-dessus, c'est chaud quand même. Oui. C'est chaud parce qu'il va pas pouvoir tout faire et puis surtout il va se planter. Soit on se structure vraiment au lieu de dire bah tiens au lieu d'ouvrir un magasin je vais faire de la vente internet pourquoi pas. Mmh. Soit il y a, y a d'autres vecteurs. On peut travailler via Facebook, on peut travailler sur Instagram et il y a quelque chose. Alors c'est dur à gérer mais je pense que le détaillant a vraiment une carte à jouer. Et que ce soit le détail en chaussures, mais ça peut être des machines à laver, de la voiture ou n'importe quoi, c'est mm-hmm. ce qui est live. Je pense que ça, il y a... moi, je m'y intéresse en tout cas fortement. C'est-à-dire On appelle ça le one-to-one one ou le one-to-many. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vais faire un teasing en disant, attention, euh, dans une semaine, euh, je vais faire un live sur Facebook pour proposer mes produits avec des super remises, enfin beau teasing, avec tous les jours... Euh, un nouveau teasing en disant attention vous allez avoir des surprises inscrivez-vous au live qui aura lieu la semaine la semaine prochaine etc quand je suis à 100 150 inscrits sur mon live et ben là je lance mon live et je propose mes différents produits voilà avec une remise ou en expliquant bien le produit etc et avec l'option acheter c'est à dire que j'ai 150 personnes qui sont en train de me regarder en live je sais qu'ils sont intéressés parce qu'ils ont mmh. ils ont fait la démarche déjà de s'inscrire Et voilà, donc le live va durer une heure, et puis je sais pas, je vais vendre une, dix paires, vingt paires, cent paires, je pense qu'on en arrivera là. Oui, euh,
1: pendant le second confinement, je crois qu'il y a eu pas mal d'initiatives de ce type-là, des lives sur Facebook et sur Instagram où on voyait euh, des vendeuses présenter des collections, les clientes devaient écrire pour dire « je veux ce modèle-là, en, en cette taille-là, etc. »
2: Exactement. Mais la, la problématique, donc moi, moi j'ai vu hein, les, les vidéos, alors il y en avait des très bien, il y en avait des moins bien. <rire> il y avait un peu de tout, oui. <rire> le problème, c'est comme un magasin physique, on peut faire un beau magasin, le travail c'est quand même de faire rentrer les gens dans le magasin. Oui. Donc là, la vidéo elle peut être très jolie, s'il n'y a pas le teasing oui. et la campagne de communication avant, alors on ne parle pas d'affiches 4 par 3 mais il y, y a quand même des... Facebook et Instagram sont des outils intéressants. Les outils de fidélité, carte de fidélité en magasin sont des outils intéressants. Gérer des inscriptions et faire un live au dernier moment et voir qu'en fait, il y a trois personnes qui sont en train de me regarder, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Par contre, si je sais qu'il y a 150 personnes qui sont inscrites, là, j'ai un coup à jouer. Mmh. Je peux même, si je ne suis pas à l'aise, si je sais qu'il y a 150 personnes, bah, peut-être embaucher quelqu'un, un bon vendeur, en lui expliquant bien le produit, en lui disant, bah bye, tu vas faire le show pendant une heure, je te, je te paye, tu, tu es salarié pendant une heure, de, tu vas me vendre les produits. Et je, je pense que le résultat peut être vraiment bien. D'accord. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose à faire. Voilà. Je pense que là, au niveau de la vente euh, digitale, moi, je m'oriente plutôt là-dessus que la vente internet pure et dure. D'accord. Moi, par exemple, sur la vente internet, alors j'ai un site de vente en ligne. Mais ce n'est pas moi qui le gère. Voilà. J'avais commencé à faire de la vente en ligne, mais j'ai vu tout le travail que c'était et tout l'investissement que ça me demandait pour, pour vraiment que ça, ça explose, parce que l'idée c'est quand même que ça explose. Donc euh, j'ai, j'ai plutôt contacté, euh, donc il s'appelle Philippe Derriz, c'est le site mes pantouflefr qui travaille très bien la pantoufle. Il a 5 employés, il a une surface de stockage de 200 mètres carrés. Il travaille le référencement, c'est son travail. Voilà, il fait de la vente en ligne.
1: Et il a une activité uniquement, c'est un pure player,
2: uniquement digital. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, alors je, ma marge sera plus faible, mais moi, je ferai plus de volume. Mais euh, mais voilà, pour la vente en ligne, Donc euh, quand un client vient sur mon site internet et qu'il clique sur le bouton acheter, ben, il va tomber sur le sur le site internet de Philippe Dérise. Et après, ben, Philippe Dérise s'occupe des achats et moi, ben, je vais me prendre une petite commission là-dessus.
1: D'accord. Ok. Bon conseil. Antoine, nous arrivons plutôt à la fin de cette interview. Nous allons conclure avec ta ta vision du marché sur comment le marché peut évoluer et va évoluer d'après toi en qualité de chausseur
2: indépendant. Ben Là, c'est une vaste question (rire) mais je vais essayer d'y répondre Déjà avant tout ce qui s'est passé là, le, le la Covid, euh, les confinements, le marché a changé. C'est-à-dire que euh, je l'ai pas connu, mais quand j'entends parler des détaillants de chaussures qui parlent d'il y a 20-30 ans, et visiblement le, le marché était plus florissant, c'était plus facile. Même avant la Covid, le, le, il faut s'adapter, il faut s'adapter au marché. Et là, le confinement euh, le prouve. Il faut il faut innover. Tant qu'on innove, on pourra avancer, mais il faut faut pas rester dans, dans le, la vente au détail euh, comme c'était il y a 20-30 ans.
0: Il faut surtout pas penser que voilà ce qui existait il y a 20 ans fonctionne encore aujourd'hui.
2: Et puis il reviendra. Parce qu'il y, en, il y, a, il y a certains détaillants qui ont encore l'espoir que oui, bon c'est compliqué, mais ça reviendra, on l'a connu, etc. Non, faut tout le temps innover. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit au niveau des produits, que ce soit... Voilà, la marque, elle fonctionne bien. Super, j'ai une nouvelle marque qui fonctionne bien. Je la travaille bien pendant un an, deux ans, trois ans, ça s'essouffle. Et ben il faut en trouver une autre. Il faut pas mmh. se dire ah ben peut-être que euh, ça va revenir. Non, on trouve d'autres choses. D'autres biais de, de. Ben je parlais voilà du la vente en live, la vente via Facebook, Instagram. Il y a, il y a des choses qui vont changer. Je pense que par exemple il y a quelques magasins qui l'ont fait, je pense que c'est encore un petit peu jeune, mais voilà, mettre une sorte de grande tablette au milieu de la boutique où la personne pourra carrément choisir son coloris, son modèle, etc. Et puis le détaillant reçoit le produit deux jours après et le fait essayer au client. Voilà, bon, c'est encore un peu tôt, mais je pense que c'est des choses qui vont arriver et il faut commencer mmh. à y penser et puis évoluer. J'ai vu différents secteurs économiques, la chaussure est un bon secteur je pense, parce que c'est un produit qu'on doit essayer. Alors il y a un peu de vente internet mais quand on voit les, les différents pure players qui c'est, c'est pas c'est pas vraiment viable. Alors ils font beaucoup de chiffres d'affaires mais euh, ils font pas de bénéfices. C'est compliqué. Oui, avec beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Exactement. Donc ils se rapprochent même euh, à, à faire des partenariats justement avec des boutiques physiques. Alors on marche on marche à l'envers justement. <rire> les pure players on,
0: va, non, on revient au local ouais, c'est Donc ça. Voilà exactement.
2: Je ne sais plus qui c'est qui avait employé ce terme, mais on est sur du f- euh, figital, je crois que c'est ouais, comme ça exact, qu'on dit. Donc c'est un mélange de physique et de, et de digital. Et je pense qu'il faut vraiment mélanger, voir où on va. Mais pour l'instant, on a quand même de la chance, on est protégé. La clientèle a besoin d'essayer la paire de chaussures. Mmh. Contrairement mmh. Au-, au textile qui souffre quand même beaucoup plus que la chaussure. Voilà, Je pense qu'il faut se tourner vers le figital. Alors j'ai n'ai pas la solution, j'ai plusieurs solutions, mmh. je ne les connais pas toutes. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Parce qu'en restant comme ça,
0: euh... il va rien se passer. Oui.
2: Voilà, l'entreprise suivra pas.
0: Eh bien, merci Antoine pour ton temps et ton témoignage. C'était super intéressant. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine.
0: Bonne journée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt